0: On mobile, online and on radio. Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Bonjour et soyez les bienvenus, il est 13h à Melbourne, c'est votre programme en français sur Radio SBS. Thomas Mercier pour vous accompagner durant cette heure. Après votre journal, nous retrouvons le journal des sports avec Jean-Noël Ducasse, puis Patrice Meunier pour la semaine politique. Nous avons rendez-vous avec Grégory Pless qui nous parlera des JO de Sydney, notamment quel a été l'impact des JO sur la ville. Et dans cette heure, on fera un détour du côté de Cheese Paddock pour y parler fromage à la française. Mais en attendant, tout de suite, c'est votre journal. Et on commence tout d'abord par les titres de ce mardi 17 janvier. Les pluies diluviennes continuent de frapper le nord du Queensland. Conséquence, de nombreuses routes fermées, des habitations menacées. Le procureur général Marc Nefus a déclaré que le débat sur le libellé exact du texte pour le référendum sur la présence d'une voix bourrégienne au Parlement sera connu dans les prochains mois. Et enfin, l'ONU exige la libération immédiate des femmes enlevées par des groupes armés. La semaine dernière, en Burkina Faso, une cinquantaine d'habitants de la région d'Arbindad ont été kidnappées. Des recherches pour les retrouver sont en cours. Les pluies diluviennes continuent de frapper le nord de Queensland. Conséquence, les habitants subissent d'importantes montées des eaux. Dans le nord de l'État, l'autoroute Bruce est fermée sur plusieurs sections et des alertes inondations ont été mises pour les habitations situées proches des rivières à travers le Queensland. Cela concerne la rivière Donne et la rivière Pioneer, tandis que les résidents de Mackay ont été avertis d'éviter de se garer dans certaines parties du CBD. Tous les vols à destination et en provenance de l'aéroport principal de la région de Winston Day ont été annulés. Il est tombé plus de 300 mm en une seule journée. La mairesse du conseil régional de Winston Day, Julie Hall, a déclaré que des dizaines de personnes avaient été isolées. La famille et les amis se sont réunis pour les funérailles de la mère de famille, originaire de Sydney, Vanessa Tadros. La femme de 36 ans était l'une des quatre victimes lorsque deux hélicoptères sont entrés en collision. Celui dans lequel elle se trouvait s'est écrasé sur un banc de sable près de SeaWorld le 2 janvier dernier. Elle allait faire quelque chose pour faire que tout le monde rire. Elle était un protégeur. Regardless de ses conséquences, elle voulait savoir que vous étiez heureux et que vous êtes safe. Et c'est quelque chose que nous allons prendre dans nos cœurs forever. Le procureur général Marc Delfus a déclaré que le débat sur le libellé exact du texte pour le référendum sur la présence d'une voix aborigène au Parlement sera connu dans les prochains mois. Le projet de loi doit pas, d'abord pas passer par les deux chambres du Parlement, puis être soumis au peuple entre deux et six mois plus tard. Monsieur Defus a déclaré sur ABC que la campagne commencerait dans les prochaines semaines et espère un résultat positif. Un policier londonien a reconnu lundi au total 24 viols et des agressions sexuelles contre 12 femmes. Des faits commis pendant près de 20 ans au Royaume-Uni. David Carrick, un policier londonien âgé de 48 ans, faisait partie de l'unité de la police de la capitale chargée de la protection du Parlement et des représentations diplomatiques. Il a sévi pendant 17 ans, entre 2003 et 2020. Le parquet du pays a allégué que l'homme de 48 ans avait utilisé sa position de pouvoir pour contrôler et intimider ses victimes, leur disant que personne ne croirait leurs parole contre celle d'un officier en service. L'affaire est la dernière d'une série de scandales au sein du service, y compris des allégations de racisme, de misogynie dans les rangs, incitant la ministre britannique de l'Intérieur, Suella Baverman, à déclarer qu'un changement est plus que nécessaire.
1: This appalling uh, incident uh, represents a breach of trust, uh, it will affect uh, people's confidence in the police and it's clear that standards and culture need to change in policing. And That's why I'm driving forward changes to support the police and to support chief constables around the country in doing so.
0: Les habitants de la région d'Abiendad sont toujours sous le choc après qu'une cinquantaine de femmes aient été kidnappées la semaine dernière par un groupe armé. Deux d'entre elles ont pu s'échapper et donner l'alerte. Elles étaient parties chercher de l'eau et des plantes. C'est la première fois que la commune est confrontée à un tel phénomène. La ville est de l'avant complètement confinée. Gaël Alex pour RFI.
1: Tout le monde est sous le choc et personne ne sort, nous confie ce matin un représentant de la société civile d'Arbinda. La ville est traumatisée par cet enlèvement massif. Cet habitant d'Arbinda témoigne, sa cousine a été enlevée et il a pu s'entretenir avec l'une des femmes qui a pu échapper au ravisseurs. Quand ils sont arrivés à un fossé, la femme là, elle est restée là-bas avec deux enfants. Donc euh, elle a pu se casser là-bas jusqu'à ce qu'elles sont partis. Et puis elle s'est levée, courue, rentrée ici vers les diners du matin comme ça. À Arbinda, en tout cas, c'est la première fois. Parce que d'habitude, on ne parle pas d'enlèvement. Les femmes peuvent venir nous informer qu'ils ont envie de hanimer en brousse, qu'ils les attrapent, qu'ils les tapent, qu'ils les violent et puis qu'ils les relassent. Tout ça, là, on croise, mais enlevé partie avec la la première fois qu'on a vécu cette situation. Dans un communiqué publié ce matin, le gouverneur de la région du Sahel assure que des recherches sont en cours. Les habitants, eux, réfléchissent à organiser à l'avenir des escortes de VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, afin de protéger les femmes en dehors de la ville. Car Arbinda est sous blocus des terroristes. Ses habitants ne peuvent se priver des cueillettes à l'extérieur pour se nourrir.
0: L'Union Européenne dénonce un crime de guerre. De son côté, Berlin se dit favorable à la création d'un tribunal spécial, de charge, spécial chargé d'enquêter et de poursuivre les dirigeants russes. Un missile russe a frappé un immeuble d'habitation à Nipro faisant 40 morts et 75 blessés. 34 personnes sont en urgence absolue les opérations de sauvetage sont toujours en cours pour tenter de retrouver des survivants. À Moscou, le porte-parole de la présidence russe, dément toute responsabilité, et évoque une tragédie pouvait être due, selon lui, à un tir de la défense anti-aérienne de l'armée ukrainienne. Poutine n'a pour le moment pas réagi au bombardement de Nipro. Le président russe a en revanche critiqué les livraisons croissantes d'armes occidentales à l'Ukraine, alors que Londres s'apprête à livrer à Kiev des chars lourds de modèle Challenger Type 2, et comme l'année dernière, la Russie se livre à des exercices militaires conjoints avec la Biélorussie. Des démonstrations de force des deux alliés sont menées en pleine offensive en Ukraine. Mais comme l'an dernier, Minsk assure qu'il s'agit d'exercices de nature défensive. Anissa El-Jabri pour RFI.
1: C'est un déplacement la semaine dernière qui avait soulevé beaucoup de questions. Juste après la nomination du chef d'état-major des armées Valery Gerasimov à la tête des opérations en Ukraine, un de ses adjoints s'était rendu à Minsk. La Biélorussie est-elle une des pièces importantes du puzzle de cette nouvelle potentielle offensive russe dont tout le monde parle Va-t-elle s'impliquer davantage Jusqu'ici, le pays a essentiellement servi de base arrière aux forces russes et l'offensive lancée depuis son sol l'hiver dernier s'est conclue par un échec. Cette présence militaire pourrait aussi bien servir avant tout à fixer des troupes ukrainiennes dans la zone. Ces exercices qui doivent durer deux semaines ne sont en tout cas pour l'instant que décrits et commentés officiellement par le ministère biélorusse de la Défense. Il concerne les deux armées de l'air. Il s'agit de renforcer leur compatibilité opérationnelle dit-on à Minsk. Les deux pays ont annoncé la création d'un espace de défense unique en décembre 2022, El Jabri, Moscou, RFI.
0: L'actrice australo-américaine Kate Blanchett figure en tête de la course aux Oscars avec son rôle dans le film dramatique Tar, pour lequel elle avait déjà remporté la semaine dernière le Golden Globes de la meilleure actrice dans un film dramatique. Elle y incarne une chef d'orchestre impitoyable au sommet de son art dont la vie se désagège.
1: It's like, what is this? It's this patriarchal
0: pyramid where someone stands up here. Why don't we just say there is a whole raft of female performances that are in concert and in dialogue with one another and stop the televised horse race of it all. Tout de suite la météo de ce jeudi 12 janvier à Perth du soleil au programme et 29 degrés prévu au thermomètre du côté d'Adélaïde pluie en fin de journée 38 degrés à Melbourne, très belle journée mais la pluie pourrait arriver en fin de journée avec des risques d'orage et 36 degrés Hobart, ciel couvert 30 degrés Canberra, une journée ensoleillée avec un maximum de 30 degrés Sydney ciel assez couvert et 28 degrés prévus pour aujourd'hui du côté de Brisbane, passage nu jeu prévu dans la journée est 29 degrés, à Cairns des averses et 32 degrés et enfin à Darwin averses avec des risques d'orage pour un maximum de 32 degrés. Très bon après-midi et bon appétit avec votre programme en français de SBS.